0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Siamo nel III secolo a.C., più precisamente ci concentreremo sul 202 a.C. Roma e Cartagine stanno combattendo la Seconda Guerra Punica. Fu Cartagine ad avere l'iniziativa nel tentativo, spoiler, non riuscito, di recuperare il potere perso alla fine della Prima Guerra contro i Romani per il dominio del Mediterraneo. A differenza della prima guerra punica, dove si scontrarono grandi flotte, la seconda fu combattuta per terra e culminò in quella che dagli storici fu definita la battaglia fra due delle più grandi mente militari, non solo di quel tempo, ma probabilmente della storia. Stiamo parlando della battaglia di Zama, fra Scipione, detto l'africano, per parte dei romani, e Annibale Barca, capitano dei cartaginesi. Fu combattuta il 19 ottobre del 202 a.C., ed è per questo che oggi ne stiamo parlando in questo podcast. Fu combattuta nella località di Zama. Ma prima di iniziare il nostro racconto, c'è da dire che il gossip all'epica, <ride> all'epoca, andava forte e spesso si tendeva ad esasperare un pochino le forze in campo, per questo non c'è certezza storica comprovata di quanto andremo a raccontarvi, Per tranquillizzare però i nostri ascoltatori possiamo certificare che quanto vi narreremo è assolutamente, storicamente, ludicamente comprovato dai giochi che vi andremo ad abbinare come solitamente facciamo in questo format. E chi può essere garanzia di tale impegno se non il nostro caro Cosa Rara? Bentornato Paolo, ci è rimancato tantissimo.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao. Di nuovo su queste onde. Eh sì, sì, molto volentieri.
0: Ti sei preso un anno sabbatico?
1: Eh sì, è un anno, hai proprio ragione. Però tu mi hai fatto tornare alla grande parlando di Annibale che, come ben sai, è il mio condottiero preferito.
0: Eh, lo so perfettamente perché ce l'hai detto nella primissima puntata che abbiamo fatto insieme sui Wargames. Insomma... E che io
2: casualmente ho sentito proprio oggi. Oh.
0: Ma questa voce! Ma c'è anche il nostro regista, Eh Volmei!
2: È passato un anno, ma qualcosa è cambiato.
0: Qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato. Abbiamo un grande regista e abbiamo un grande esperto di Wargames per parlare di Publio Cornelio Scipione, detto l'africano, e del suo maestro, eh, nemico, non possiamo dire amico, però sicuramente grande avversario, Anni.
1: I giochi che ho scelto per uh, introdurre per questa battaglia, poi vedremo se ludicamente eh, sarà storicamente accurato, sono tre. Li presento in ordine eh, temporale. Il primo è eh, la battaglia di Zama, edito dalla Strategy and Tactics del 92, che è stato ripubblicato dalla Decision Game in un'edizione in folio disponibile nei negozi che si può acquistare. Poi abbiamo eh, lo scenario di Command and Color Ancient eh, della battaglia di Zama, anche questo gioco disponibile. E poi eh, il pezzo forte, SPQR Deluxe, eh, gioco della GMT dei due grandi maestri del world game, Mike Herman e Richard Berg, dove è presente la battaglia di Zama. Quindi
0: già già abbiamo un grande assente, manca Annibale. Cioè, dai.
1: Io non ne conoscerò
0: tantissimi, ma, ma uno lo conosco molto bene, cioè lo dovrei conoscere molto bene. Dai, è una scelta voluta, diciamolo, volevamo andare un po' sui su, su, su giochi quelli più, più tosti, giusto?
1: Sì, eh, non piuttosto ma disponibili al pubblico, perché in realtà ci sono altri giochi eh, che trattano specificamente della battaglia di Zama, ma poi abbiamo anche deciso di lasciar perdere i grand strategici e di concentrarci su quelli tattici. Ecco
0: breve dietro le quinte paolo era tornato con una lista di giochi infinita perché lui in quest'anno non è che che si è messo lì a pettinare i meeple Eh, (ride) ha tirato giù un sacco di titoli però alla fine abbiamo fatto una selezione perché volevamo che voi poteste poi trovarli da qualche parte e giocarci non volevamo solo farvi venire voglia no?
1: Esatto comunque concedimi la, la citazione perché un gioco di cui non parlo è italiano, è dell'89 e si chiama L'Eclissi di Zama ed è stato pubblicato da Strategia e Tattica che è un negozio di Roma ecco. e aveva pubblicato questo gioco su Zama e uno su Austerlitz, proprio agli esordi del Wargame in Italia e quindi questo me lo fai citare assolutamente degli altri tre.
0: va bene, va bene e iniziamo a parlare un po' della storia come dicevo La battaglia si svolge nel 202 avanti Cristo, ma eh, Scipione sbarca in Africa nel 204 avanti Cristo. Insomma ci ha messo due anni a conti fatti per avere ragione di Annibale, in estrema sintesi molto meno di quanto stia riuscendo io ad avere ragione del gioco omonimo, perché sta ancora lì con Morgana che lo ritiro fuori ogni tanto e non riesco a leggere il regolamento. Allora, dicevamo Scipione inizia subito una campagna per costringere i cartaginesi ad arrendersi, che insomma pare facile, no? Era riuscito a portare dalla sua parte eh, Massinissa, che si porta via tutta la cavalleria che in altre battaglie aveva regalato ad Annale mh, la vittoria. Massinissa c'è nei giochi che vedremo stasera, vero Paolo?
1: Sempre presente, perché comandante comandanti importanti la mente ha dato la vittoria molte volte ad Annibale quindi il grosso c'era l'elio
0: scipione. giusto? tanto non, non, non spoileriamo niente penso
1: l'elio era, era con, eh, con scipione
0: Esattamente, ah no per, perdonami intendevo eh, c'era l'elio con scipione insieme a Massinissa a un certo punto nella battaglia sono insieme non Sì, in...
1: esatto ognuno con un'ala distinta del, dell'esercito
0: che dire, Cartagine vede le brutte, però lo capisce solo nel 203, e, e cosa pensa? Dice "Ma ci abbiamo il nostro fuoriclasse in Italia a stravaccare, facciamolo ritornare a casa, no? Annibale erano 33 anni che mancava dal suolo africano. Ora, 33 anni, 202 avanti Cristo, sarà uscito di casa a 6-7 anni, 8 anni, voglio pensare, insomma, comunque ragazzi... Ma quanti anni c'aveva Sannibale, Paolo? Era, era un no, vecchietto. No, non perché... era vecchio,
1: però ha passato la vita combattendo lontano dal suo africano.
0: Uno scacchista. <ride> Quindi era saggio, ormai era arrivato alla, alla, alla maturità, diciamo, almeno sicuramente in guerra. Assolutamente poi comprovato da quello che succede. Quindi, cosa succede? I punici vedono il loro campione tornare a casa e se la sentono calla, come si dice a Roma. E, e che fanno? si permettono di rifiutare un trattato di pace proposto da Scipione. Domanda senza paracadute. Ci sono i trattati di pace nei giochi che... <ride> Paolo, <ride> magari non in quelli di questa sera, ma ci sono dei momenti in cui si può chiedere una pace?
1: Sì, ci sono. Nei giochi strategici sono delle carte che attivano dei periodi di pace oppure in quelli più complessi delle, una struttura per chiedere la pace all'avversario e quindi bloccare i combattimenti per un po' per il resto del turno di solito. Esistono, esistono.
0: Figo, figo. Mi piace perché i giochi di guerra eh, non, non a caso vengono chiamate simulazioni, no? Perché alla fine veramente cercano di portare tutti. Quello che è successo storicamente su un tabellone di gioco, ma torniamo a noi, i romani ovviamente non è che accettano di buon grado quando uno gli dice di no. E, e che fa Scipione? Diciamo che se la prende un po' sul personale, mette i puntini sulle I, in Scipione ce ne sono due, e rada al suolo mezzo Nord Africa, così eh, per dire. Eh, in realtà lo scopo di Scipione era un altro, era incontrarsi prima possibile con Massinissa in maniera tale da poter concordare con lui poi la strategia per la battaglia che ormai era inevitabile. Ci sono riusciti due ad incontrarsi?
1: Sì, ci sono sicuramente riusciti, visto che lei ha anticipato prima che sul campo di battaglia ci stava con Lelio e Massinissa.
0: <ride> Vabbè, io e gli spoiler...
1: Quello che forse i nostri ascoltatori non sanno è che eh, sul campo di battaglia ci fu l'incontro fra Scipione e Annibale, fra maestro e allievo, raccontato con dovizia di particolari da Plutarco, e questo incontro io voglio pensare che sia effettivamente avvenuto fra il giovane Scipione che non aveva mai perso una battaglia fino a quel momento, a cui era andato tutto sempre molto bene, e il vecchio Annibale 45 anni per capirci il vecchio Annibale che invece combatteva da da quando era un ragazzino e aveva visto tutti i rovesci della fortuna si era trovato a vincere a mettere Roma in ginocchio e fino a dover scappare dall'Italia per tornare a salvare la sua patria mi piace pensare che l'incontro ci sia stato e in questo incontro Annibale ricorda proprio a Scipione che la fortuna è volubile e che forse farebbero meglio ad accordarsi e gli offre delle condizioni di pace e non raggiungono l'accordo poi ognuno torna alle sue schiere e poi si procedono a combattere
0: ecco. Beh, un'immagine molto romantica no? che dà poi a queste due figure una prospettiva mitica si potrebbe dire, non,
1: sì, è, non,
0: è, una, non è un odio il loro, non è, loro stanno lì a combattere per, per la loro politica, per il loro Stato, per il, il loro popolo, non, non dico amore, c'è cioè rispetto, no? soprattutto poi da parte di Scipione, questo è risaputo, però c'è cioè rispetto. È... È bello, è una, cosa, è una scena che anch'io voglio pensare sia successa.
1: Eh sì, anche perché i due eh, avevano una formazione ellenistica comune, cioè tutti avevano studiato il greco, erano formati su autori greci, su autori militari greci, e quindi avevano molte cose in comune, perché c'era questa cultura ellenistica che permeava tutto il Mediterraneo e Scipione, che era uno, un romano diciamo, moderno e avanzato, era imbevuto di cultura ellenistica, e quindi aveva sicuramente una qualcosa di cui parlare con Annibale lo riporta Polibio sta storia con dovizia di particolare insomma a me piace pensare che sia vero. ma sì
0: allora, pare che questo incontro sia avvenuto all'accampamento di Scipione, vicino eh, Naragara, se non erro
2: sì ok, ma qua stiamo parlando di Zama dov'è sta Zama?
0: esatto, ottima domanda il luogo della battaglia di Zama non è certo è stata di recente collocata proprio vicino a Naragara, se non proprio a Naragara o in un altro posto dal nome strano di quelle parti lì. Però i testi dell'epoca non sono chiarissimi. Riusciamo a capire qualcosa giusto dal tabellone di gioco? Dal terreno troppo accidentato, diciamo, per fare delle ipotesi. Il luogo più probabile doveva essere pianeggiante e Naragara non era assolutamente adatto per quella battaglia. Però c'era una pianura a qualche chilometro da là circa 13 chilometri da là fra dra metnam scusate probabilmente si dice anche così tra l'altro e el kef eh, diciamo a metà strada fra naragara e zama zama quella che si chiamava seba biar ecco dovrebbe essere quello il posto in cui si è svolto la battaglia anche se lo chiedete a me dove si trovava Annibale, io vi risponderò che si trova fra Caos nel Vecchio Mondo e Small World, nella mia libreria che sto guardando adesso, perché io li metto tutti in ordine di scatola e quello è il posto suo. Però è il caso di parlare un po' della defustellazione degli eserciti. Allora, da una parte i romani. I romani arrivano a Zama con una fanteria composta da 23.000 soldati romani e italici. 6.000 6.000 numidi e probabilmente altri 900 berberi. In più hanno una cavalleria di 1.500 romani e italici, 4.000 numidi e 600 berberi per un totale di 34.500 pupazzetti ben dipinti di rosso.
2: Anche tagliati bene col, col tagliaunghie.
0: <ride> si stanno proprio precisi, stanno, esatto. Questi sono, proprio, sono tutti belli precisi. Dall'altra parte i cartaginesi, un pochetto più rossi, ma neanche tanto perché i cartaginesi erano dei gran fighi, diciamolo, eh, hanno una fanteria di 12.000 mercenari, tra Liguri, Celti, Baleari e Mauri, 15.000 libici e cartaginesi più altri 15.000 veterani della campagna in Italia, praticamente gli amichetti più stretti di Annibale e probabilmente a tutto questo popò di soldati ce ne si unirono anche altri 4.000 macedoni. In più avevano una cavalleria composta da 2.000 cartaginesi e 2.000 numidi e dulcis in fondo circa 80 elefanti, però qua le fonti non sono certissime, potevano essere anche un po' di più.
2: Quindi oltre alla fanteria avevano anche l'elefanteria.
0: Avevano <ride> Sì, esattamente. <ride> Paolo, direi che è il momento di cominciare a parlare di uno dei tuoi giochi. Io ho defustellato gli eserciti, apriamo una delle tue scatole.
1: Apriamo quella più semplice, il gioco della Decision Games sulla battaglia di Zama, dove noi troviamo un regolamento molto agile, sono quattro paginette di regole generali e tre specifiche, sono sette in tutto, robina, un centinaio di pedine e una mappa bella piana, tutta bianca, anzi color sabbia, per cui non c'è nessuna caratteristica del terreno che possa far capire dove siamo e qui troviamo eh, tutte le varie corti romane eh, sono divise in princeps stati e triari la cavalleria e gli elefanti le falangi macedoni e la fanteria leggera di entrambe le parti questo gioco eh, è molto semplice come struttura si basa sulla vecchia il vecchio metodo di accumulo di punti forza e eh, una tabella dei combattimenti per la risoluzione degli scontri. Come tutti i giochi delle battaglie antiche, eh, nel momento in cui uno degli eserciti raggiunge il punto di rottura, quindi ha subito un certo numero di perdite, la battaglia termina brutalmente e da lì si suppone che sia cominciata la ritirata o la fuga dei perdenti e la strage da parte dei vincitori e il gioco da Legion Games è interessante perché uh, cerca di rendere la battaglia di Zama come è avvenuta quindi uh, ha una serie di linee obbligate in cui piazzare uh, le unità romane e cartaginesi e poi uh, ha questa caratteristica per cui mh, si cerca di ricreare quella che era la tattica di Annibale, di cui tu, penso, parlerai più avanti.
0: Ne parlerò diffusamente.
1: Eh, Infatti, quindi davanti allo schieramento cartaginese ci sono gli elefanti, poi eh, nella prima linea cartaginese ci sono i mercenari, quindi le le truppe d'urto, ma forse quelle meno affidabili, eh, su cui Annibale poteva fare conto, poi ci sono i cartaginesi, poco addestrati anche se probabilmente molto volontarosi, e nella terza linea ci sono le vere forze d'elite di Annibale che sono i suoi 15.000 veterani rotti eh, a vent'anni di guerra e che lo avrebbero seguito all'inferno, probabilmente. E quindi il regolamento prevede che eh, solo quando eh, i romani superano certe, eh, un certo punto del campo di battaglia o eh, la linea davanti. La, la linea cartaginese che si vuole muovere si è attivata è possibile muovere quella dopo e quindi si ricrea abbastanza bene lo svolgimento storico della battaglia di Zama e c'è anche probabilmente uno sbilanciamento no, notevole a livello di cavalleria in cui è vero che i romani erano più forti ma in questo gioco sono predominanti proprio schiacciano la cavalleria cartaginese e, e questo fattore insomma si sente nella partita per cui Devo dirvi la verità: vincere come cartaginese questo gioco è estremamente difficile, è anche perché quello che succede spesso, eh, normalmente si bida, cioè si scommette su quanti punti si vogliono lasciare all'avversario per il, la, la disintegrazione dell'esercito, perché con eh, la perdita degli elefanti mentre muovono attraverso le file romane la perdita della cavalleria e la perdita della prima linea cartaginese di solito l'esercito cartaginese è già disintegrato quindi è buona norma fra due giocatori che vogliono fare questo gioco stabilire prima che per esempio gli elefanti non contano per le perdite cartaginesi o contano la metà e eh, le fanterie leggere contano la metà questo per permettere eh, anche alla terza linea nibalica di di riuscire a farsi sentire perché altrimenti è una cosa che non succederebbe comunque è un bel gioco introduttivo l'ho fatto in un'oretta e mezza
2: circa. Quindi circa diciamo circa. che visto che è un introduttivo e visto questo sbilanciamento possiamo consigliare a Sava questo gioco da giocarci con Morgana che <ride> interpreterà Scipione e potrà vincere cioè, o meglio, Sava potrà perdere senza eh, far troppa fatica ecco.
0: senza aiutare <ride> troppo mia figlia, certo. Ma, esatto. ma mia figlia quando vede queste st- st- pedine qui probabilmente me le tira contro, quindi direi che... Vabbè, ma prendi la guerra
2: dell'anello ci metti le pedine degli elefanti eh, Certo. Insomma, Paolo, figlia. bisogna
0: bisogna Bisogna dire che sto gioco è proprio un wargame duro e puro, nel senso che c'ha tutte le caratteristiche grafiche dei wargames, quindi è bruttino da vedere, (ride) insomma, riassunto in poche parole, no? È un po' bruttino da vedere, però tu ci tenevi tanto a parlarne, c'è un motivo speciale per cui l'hai scelto?
1: Ma allora intanto ci sono affezionato perché avevo l'edizione originale e ci ho fatto diverse partite e visto che è stata sostanzialmente reimplementata con pochissime differenze nell'edizione della Decision Games secondo me può essere un gioco che per qualcuno è appassionato del periodo eh, può provare anche perché poi il sistema eh, ancient battles della decision games si applica a molte altre battaglie quindi una volta imparato può essere utilizzato anche per altri giochi e poi comunque ha tutta una serie di regole anche sul comando da parte dei, dei vari comandanti quindi influenzano le unità è introduttivo ma ha diverse cose che, che io trovo pregevoli per un gioco di questa durata e di questa difficoltà e quindi è in produzione, eh, l'esito cioè, ci vuole poco per riuscire a bilanciarlo perché una volta avvertiti di questi bachi eh, i giocatori possono attrezzarsi per giocarlo e poi si gioca così in fretta che ci vuol niente una volta come cartaginese e una volta come romano. Per fai... un vero
0: wargame questo è un filler
1: sì è un filler un cioè, e che... no, no.
0: mi piace perché la, la, la definizione di filler fra te e me oscilla tantissimo
1: guarda sto, sto giocando a un gioco italiano che si chiama From Salerno to Rome sulla seconda bello, guerra mondiale
0: bello bello lo sai che io sono cioè, anche per colpa tua lì gli sto girando intorno veramente con, una, con un hype assurdo
1: Beh, questo gioco qui ha 10 turni Ogni turno è diviso in numero variabile di impulsi, che sono attorno ai 15, quindi parliamo di 150 impulsi. E oggi ho fatto un impulso, ci abbiamo messo un'ora e mezzo. <ride> ok, tutto chiaro,
0: tutto chiaro, tutto chiaro. Perfetto. Allora, ti voglio levare un po' dall'imbarazzo, ovvero... Entro un po' nel vivo della battaglia, così che poi, quando parlerai dei prossimi giochi, potrò farti anche qualche domanda un pochetto più tecnica e anche più tattica su quello che effettivamente succede sulla plancia di gioco. Allora, i due eserciti sono schierati. Fino a qui, nessuna novità. Sono abbastanza scontate le formazioni in campo, si potrebbe dire. Tanto che Annibale, in maniera prevedibilissima, cosa fa per prima mossa? Lancia all'attacco gli elefanti. Scipione lo sa, Scipione se lo aspetta tanto che ha creato una formazione di cui effettivamente prima parlava Paolo particolare. Si, ha fatto le tre file, le tre schiere romane classiche, ma ha anche creato, mh, nascondendole accuratamente alla vista dei cartaginesi, eh, ha creato dei corridoi dove incanalare gli elefanti alla carica. Come fa a incanalarli? Lo fa con gli astati, gli astati e i velites. I velites col, con, sono delle specie degli strombazzatori, hanno delle trombette e spaventano gli elefanti, che sono animali molto sensibili, ricordiamolo e li fanno scappare passando attraverso le file romane. Eh, Gli astati invece gli lanciano contro di tutto, dei dardi e quant'altro, tanto che questa tattica funziona talmente bene che alcuni degli elefanti poi si rigirano pure contro i cartaginesi, cioè tornano proprio indietro e seminano anche un po' di, di danni nelle file cartaginesi. Annibale non è uno scemo, lo scoprirete molto bene durante il mio racconto, Lo sa che Scipione se l'aspetta, prevede che gli elefanti non faranno tanto danno, però lo fa ugualmente, un po' per non disilludere le aspettative degli spettatori (ride) e di quelli che vogliono giocare il gioco con gli elefanti, ma anche un po' perché vuole dargli fastidio, cioè deve comunque impegnarlo esercito che eh, viene da un sacco di battaglie e accusa un pochettino la stanchezza. A questo punto entrano in gioco le cavallerie, di cui abbiamo anche già anticipato. La cavalleria dei Romani, composta da un'ala da Lelio e dall'altra da Massinissa, sono superiori. I cartaginesi lo sanno. Lo sanno talmente bene che quando le cavallerie vengono lanciate allo scontro, quelle cartaginesi fin da subito cominciano ad arretrare. Ma è una mossa tattica. Loro sanno quanto è forte Massinissa, sanno quanto è capace l'elio e cercano di allontanarli dal campo di battaglia. Ovviamente è un grande vantaggio per i romani avere la cavalleria sul luogo di battaglia e Annibale è proprio quello che vuole. Vuole trovarsi con la sola fanteria, di cui lui ha grandissima fiducia, contro i romani.
1: E questa è una cosa che i giochi non fanno, posso già dirtelo e anticipartelo che eh, la grande genialata di Annibale di fare scappare le sue cavallerie per farle inseguire da quelle romane è praticamente impossibile da rendere nei giochi perché sapendolo in anticipo chi mai prenderebbe l'esca e correrebbe dietro alla cavalleria cartaginese e devo dire che in nessuno dei tre giochi che ti prendo in considerazione io è previsto un meccanismo di questo tipo, cioè che in qualche maniera la cavalleria romana possa farsi menare per il naso da quella cartaginese. Per cui quello che succede in tutti i giochi è che la cavalleria romana dell'ala destra letteralmente addirittura la cavalleria cartaginese perché la supera 4 a 1 come numero mentre sul fianco sinistro romano di solito dove ci sono gli italici e i romani come cavalleria pesante e c'è invece la cavalleria pesante cartaginese che era molto forte di solito si ottiene una specie di patta o addirittura vincono di poco i cartaginesi però la genialata di Annibale non si riesce a ripetere mi dispiace Sara, in questa Guarda, volta, simulazione non ce la l'ha come.
0: mai anticipato la domanda perché ovviamente nel tuo racconto precedente parlavi di quanto era superiore la cavalleria romana come effettivamente storicamente è e, e, mi era venuta voglia di chiedertelo ma volevo proprio arrivare a questo punto qua, mai anticipato e buon per i nostri ascoltatori che hanno scoperto sta, sta gabbola, cioè, Annibale stava già avanti ai game designer diciamolo <ride> allora Scipione a questo punto cosa fa? come più volte abbiamo raccontato ha studiato da Annibale e ha imparato la sua manovra a Tenaglia e eh, pensa di poterla replicare l'aveva già fatto l'aveva anche migliorata l'aveva resa attiva dico migliorata magari non mi spiego bene la, 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 la mossa a Tenaglia di Annibale era passiva, i romani attaccavano lui li avvolgeva La mossa a Tenaglia di Scipione, migliorata, è attiva. I romani stessi cercano di avvolgere con le loro ali laterali la la, la parte centrale dell'esercito di Annibale. Annibale, ovviamente, non è uno stupido e capisce esattamente cosa sta succedendo. Non a caso è un genio militare. E cosa fa? Aveva appositamente creato una terza linea con i suoi veterani quelli che l'avevano seguito in Italia, e l'aveva tenuta staccata appositamente dalle prime due linee, così da evitare che Scipione potesse avvolgerli, ma soprattutto aveva una forza dirompente molto lontana da quella iniziale, che in un qualche modo stava attendendo di entrare in battaglia ancora fresca e pronta. Annibale, un grande.
1: Vabbè, tieni presente che era ottobre e nel Nord Africa, eh, comunque c'è caldo, eh, combattere anticamente è una cosa che stanca, quindi devi muovere questa spada, lo scudo, eccetera, quindi ha fatto schiantare i romani su due linee di cartaginesi e poi è arrivato lui. Anche questo nel gioco, mi dispiace Sara, te lo anticipo. (ride) (ride) (ride)
0: Donnaggia! (ride) Basta
1: tavola usare il giardino a lui. Ci sono dei meccanismi nel SPQR che in realtà questo lo rendono un po'. Poi ne parliamo, però gli altri due no.
0: Gli altri due no. Allora, Scipione mastica amaro, è evidente. Loro, loro stanno vincendo la battaglia, in un qualche modo stanno avanzando, però capisce questa difficoltà. Tra l'altro... Le truppe in rotta di Annibale, quelle che retrocedono sotto i colpi dei Romani, vengono trucidate dai veterani del loro stesso esercito perché Annibale ha dato l'ordine tassativo di non rompere lo schieramento. E l'ordine regge. In pratica, durante la battaglia, durante la fuga, durante la rotta delle sue truppe, Annibale ha la forza di riprendere in mano i ranghi del suo esercito, perché anche i soldati che stanno scappando si riuniscono al grosso dell'esercito e sono di nuovo pronti, compatti e uniti per combattere i romani. Cioè, è assurdo. Annibale, in un momento del genere, riesce a riprendere il controllo sul suo esercito in una situazione critica. Annibale, come diceva Paolo, è il più grande comandante della storia.
1: Naturalmente Command in Color tratta delle battaglie di Annibale nel, nel modulo base che ho già consigliato in altri podcast di comprarlo per chi vuole cominciare, perché comunque ci sono un sacco di battaglie interessanti. E, e Zama devo dire che pur essendo pro-romano, perché c'è poco da fare, anche questa percentualmente se vedete è più vinta dai romani che non dai cartaginesi, eh, riesce con le regole semplici che caratterizzano questo gioco però a rendere il senso della battaglia. quindi è Abbiamo elefanti davanti che caricano, la, la prima e la seconda linea di fanteria che vengono triturate dalle legioni romane e poi la terza linea di veterani di Annibale che spazza le prime linee romane e viene a cozzare con, con le ultime linee delle regioni cannensi. La battaglia io l'ho giocata diverse volte e devo dire che è proromana ma non... Sfacciatamente. Quindi attento Sava a non giocarlo. L'ho
0: vinta con (ride) i cartaginesi.
1: Bene, bene. Eh? E secondo me rende abbastanza il senso della battaglia di Zama. Ecco, non ha tutti i particolari di cui ci hai parlato tu. Che ti faccio un piccolo spoiler invece, sono contenuti nell'ultimo titolo di cui parlerò.
0: Non vedo l'ora di ascoltarti.
1: Però qui abbiamo tutti gli elementi della battaglia di Zama, quindi i guerrieri liguri, i mercenari celti, le, le linee di, di cartaginesi eh, cittadini inquadrati non benissimo, e alla fine i tostissimi veterani di Annibale, i, i veterani d'Italia. Quindi questo scenario, se avete Command in Colors, vale la pena tirarlo fuori e, e giocarlo, perché comunque vi dà soddisfazione, secondo me.
0: Quindi in questo gioco, io ho avuto una brevissima esperienza, mi pare di capire che ci sia, non dico un livellamento perché le forze hanno le loro peculiarità, però se ho vinto io con i cartaginesi, insomma, (ride) qualcosa deve essere andato storto.
1: Eh, non, so, non so con chi hai giocato, non so che carte hai avuto, un gioco che si basa anche molto sulle carte che peschio, i dadi. Ma, poi,
0: poi, sono gioco. stato fortunato, insomma. Mi stai, po- mi stai dicendo in maniera molto, con grande stile. Che sono no, ma
1: che, è... sei, mica ho visto
2: cosa è successo. <ride> <ride> Magari hai giocato benissimo. <ride>
0: ma no, ma no. Magari ma giocavi no. con cola. No, no, giocavo con Arcadi. Che saluto e abbraccio. Allora, torniamo alla nostra battaglia breve riepilogo della situazione i romani sono stanchi depressi e anche un po sorpresi da come stanno andando le cose perché alla fine pensavano che stavano vincendo no? i cartaginesi eh, invece stanno iniziando a combattere ora cioè i veterani sono rimasti freschi e stanno là cazzutissimi poi tra l'altro stiamo parlando di quelli più forti dell'esercito dei cartaginesi non so se si è capito Hannibal è un genio si è creato un vantaggio tattico unico all'interno della battaglia stessa con lo spazio fra la terza linea e le altre due tenendo botta con le prime due linee ma lasciando la parte più forte del suo esercito pronta per il momento epico per lo scontro decisivo della battaglia
2: che ovviamente vincerà e purtroppo no
0: e purtroppo... <ride> purtroppo Annibale perde, vince Scipione il trucco c'è ma non si vede e si chiama Tigna a Roma si chiama Tigna allora dobbiamo fare un piccolo passo indietro a Canne i romani le hanno presi santa ragione e quando un romano perde una battaglia non è come tornare a casa tranquilli dopo un 7 a 1 rimediato a Manchester non so se mi spiego.
1: Allora proprio non terminavano:
0: <ride> no, venivano disonorati e non potevano più mettere piede in città, perdevano ogni diritto. E indovinate un po' chi aveva tanta voglia di riscatto proprio lì al centro delle fila romane? Chi era pronto a morire per recuperare la gloria persa e a riscattare il proprio onore? Chi ci aveva insomma statigna. E alla fine della battaglia ha fatto la differenza proprio quelli che erano sopravvissuti alla battaglia di canne scipione allunga la linea d'attacco a un numero superiore di difanteria e riesce finalmente ad accerchiare annibale senza contare che ritornano dalla loro scampagnata sia l'elio che massinissa che ovviamente come avrete capito hanno trucidato la cavalleria cartaginese e che succede? succede che ormai il danno è fatto i cartaginesi stanno al centro accerchiati e vengono decimati 24.000 morti 10.000 prigionieri a fronte di solo 1.500 romani caduti fine dei giochi? sì anzi no perché è pur vero che Scipione vince la battaglia è pur vero che Annibale perde eh, a Zama e con lui Cartagine perde il possesso il controllo del Mediterraneo però intanto ad Annibale gli hanno fatto un gioco quelli della cranio e a, <ride> e a Scipione no ci sarà un perché?
1: Eh, è sempre così guarda anche con Napoleone tutti ricordano lui e non Wellington che l'ha battuta a Waterloo e non ha mai perso una battaglia ecco Vabbè, Wellington
2: il... gli ha gli hanno dedicato il filetto
0: eh, allora hai visto? capito? Eh, ok e a questo punto io lascio la parola a Paolo per parlare del suo terzo e ultimo gioco per questa puntata di Accadde Oggi
1: allora, il gioco è SPQR come avevo anticipato e fin dalla sua prima versione degli anni 90 conteneva la battaglia di Zama, adesso lo trovate disponibile dalla GMT e contiene mi sembra quattro espansioni che sono uscite nel frattempo, quindi una pletora di counter mappe con cui potete simulare mi pare 16 battaglie del periodo antico.
0: Okay. Non vi confondete col risico SPQR. Eh? No. Cioè, no? <ride> è,
1: è graficamente bellissimo, perché comunque eh, porta i disegnini di tutte le, le truppe che vuole simulare partendo dalle mercenari Celti fino alla Falange macedone di pirro eh, alle, alle falangi di annibale i romani rappresentati nelle varie legioni con l'ordine le manipolare quindi graficamente è stupendo è un sistema aspetta, che... aspetta,
0: scusa paolo ti devo <coughs> interrompere stiamo parlando a dei board gamer eh? cioè ragazzi fate la tara di quello che dice paolo bellissimo per un board gamer non è esattamente corrispondente a quello che pensa quando uno sente dire bellissimo parlando di un board game è un board game malapena passabile <ride>
1: <ride> ok forse forse hai ragione tu Sara dai, mi sono cioè... lasciato trascinare sì, da no è vero con hai con
0: ragione vero. capisco il senso di quello che volevi dire però avevo anche paura che dall'altra parte creassi delle aspettative oh, finalmente un gioco con la grafica bella
1: passabile dai
0: eh, passabile dai.
1: Passami questo.
0: anche perché è un gioco del 2008 la deluxe e la 2002 l'altra se non sbaglio vero il
1: sistema originario è eh, quello è Great Battles of Alexander ed è del 92 mi sembra eh, è stato creato da Berg e da Herman e, e poi spqr è il, il primo modulo grosso che è arrivato e mi sembra che la prima edizione sia effettiva no, fino anni 90 proprio.
0: del 92 è la, quello che dici tu eh, mentre del, 2000 e due. E, e due, del 2002 è la, la prima versione del 2008 la versione deluxe
1: C'è, Esatto, che adesso è arrivata penso alla terza o la quarta eh, reprint del, dell'axe di SPQR eh, comunque con questo sistema che si chiama Great Battles of History G.B.O.H. per gli iniziati, è possibile simulare battaglie che partono dal periodo degli Ittiti fino ad arrivare alla guerra dei Trent'anni. Il grosso delle battaglie però si situano nell'epoca classica, quindi partendo dall'epoca di Alessandro Grande fino al V-VI secolo d.C., quindi eh, le battaglie dell'impero bizantino contro l'impero persiano e contro i goti in Italia, i vandali in in Nord Africa. Ed è caratterizzato dal fatto che eh, si pone grande attenzione al comando, eh, quindi le capacità di comando dei vari condottieri, che possono, eh, ovviamente più bravi sono, riescono ad attivare le unità sotto il loro comando e a far loro eseguire gli ordini e poi sul fatto che le singole pedine hanno un fattore di coesione che viene eroso eh, durante il corso della partita quando vengono colpite dal lancio di frecce sassi di fionde o quando si scontrano nel combattimento corpo a corpo e questo fatto in effetti simula abbastanza la stanchezza del combattimento che colpisce poi specialmente le truppe meno addestrate il gioco effettivamente costituisce un grande studio sulle battaglie del periodo antico anche gli stessi booklet che trovate all'interno delle confezioni dei giochi vi spiegano in modo molto approfondito le battaglie che vanno a simulare, vi danno conto delle fonti che sono state usate sia per stabilire l'ordine di battaglia che come hai giustamente detto tu all'inizio del podcast eh, in molti casi è quantomeno di fantasia o si cerca di ricavarlo dalle fonti che hanno dato dei numeri che a volte sono palesemente sbagliati e anche sul terreno vengono fatte delle analisi di diversi autori che hanno parlato delle singole battaglie per determinare al meglio dove sono state combattute e in Zama per esempio Berg e Hermann danno molto credito alla versione di uno storico tedesco sull'individuazione del luogo de, de,
2: della battaglia e, e, e per ma esempio... Scusami, Paolo. Al contrario, cioè, secondo te può un wargame aiutare uno storico a capire determinate mh, meccaniche della guerra, della battaglia, che magari non sono state comprese dal, dai trattati storici, da, dai racconti, eccetera?
1: Beh, sicuramente sì, io l'ho sempre pensato, ma eh, siccome io non sono uno storico, ti rispondo con le parole di Alessandro Barbero, che è uno storico che penso un po' tutti conoscano, eh, il quale ha scritto un libro su Waterloo, E nel corso di un'intervista ha detto espressamente: lui è un wargamer, e ha detto espressamente che se lui non avesse giocato centinaia e centinaia di ore wargame che trattavano di vaterlo, e quindi non avesse compreso esattamente la natura del campo di battaglia e cosa potevano o non potevano fare eh, gli uomini che erano lì, lui non sarebbe riuscito a scrivere quel libro. Quindi sì, i wargame ti aiutano anche perché eh, di solito dietro c'è una ricerca storica
2: importante, è uno studio molto ponderato di quello che si va a simulare. Praticamente si fa tutto il giro cioè il wargame viene costruito sulla base di quello che sono i racconti storici eccetera, poi Si torna indietro e si riesce a vedere se effettivamente quello che si è reperito dalle varie fonti è realistico oppure si propende verso una teoria invece di un'altra. Sì, perché anche banalmente
1: puoi vedere se per muoversi dal punto A al punto B, vedi la distanza su una mappa è ben fatta e ti rendi conto magari che quello che dice uno storico non è possibile perché lì in mezzo c'erano due colline ed era impossibile che un battaglione di fanteria inquadrato riuscisse a percorrere quella distanza in un'ora mentre in realtà ce ne vogliono tre Ecco, sono, sono cose che, che possono, si, si possono sicuramente vedere e puoi vedere magari che qualche racconto è palesemente sbagliato esagerato, o esagerato o falso direttamente cosa che può capitare che una, una persona presente racconti balle per mille motivi diversi. E lì effettivamente puoi vederlo Barbero lo dice chiaramente ma è una cosa che sicuramente si, si puoi capire anche tu cioè, se esamini la mappa di un wargame magari strategico ti rendi conto perché hanno combattuto in un posto perché magari di lì passavano le strade c'era l'acqua quindi c'era la ferrovia e quindi bisognava combattere lì non, non, non si poteva farlo a 5 km di distanza eh, sì. quindi risposta sì sicuramente mm. E tornando a, a invece a SPQR, questo sistema come dicevo la, fa della rottura progressiva della coesione delle unità e poi dell'esercito sul punto di forza perché individua certi punti eh, di rottura per cui quando un tot di unità dell'esercito si sono, sono andati in ruota, hanno perso la coesione eh, la battaglia è persa e vince l'altro. Ma per farlo il modo in cui ci si arriva è estremamente divertente, perché comunque queste pedine di cartone che si muovono, si muovono come si muovevano i manipoli romani, la falange di Annibale, le falange macedoni di Alessandro, e quindi le, le manovre nel campo di battaglia e ti trovi ad affrontare le difficoltà che avevano Scipione, che aveva Annibale, e lì capisci, per esempio, quando Sava ci raccontava che Annibale aveva fatto una genialata a spostare la seconda linea rispetto alla terza. Detta così, dice: ma che genialata è? Quando ti trovi a giocare SPQR e quello spazio in più che hai fra la seconda e la terza linea ti permette di manovrare meglio e di muoverti, capisci che effettivamente aveva fatto una genialata. E quando di fronte a te hai lo schieramento romano di Zama, che è il posto di avere la classico scacchiere, eh, della legione che forse un po' tutti ricordiamo se abbiamo visto qualche libro di storia no? dove ti dicono che ci sono eh, gli astati, i princeps, i triari che ti fanno questa formazione a scacchiera con le dieci corti, schierate e, e quella cosa lì non c'è a Zama perché come ci raccontava Sava Polibio ci dice che eh, Scipione dispose le truppe in linea, quindi lasciando dei corridoi fra una sezione e l'altra dell'esercito. E questo lo ritrovi. E quindi puoi muoverti quando sei in quella formazione lì, diventa più difficile. Lo puoi fare una volta che gli elefanti se ne sono andati o li hai spaventati o, o sono stati eliminati o sono andati a finire contro eh, l'esercito di Annibale. E per esempio, nello studio storico che fanno Berg e Hermann, loro mettono in discussione il fatto che Annibale avesse così tanti elefanti perché dicono se ne avesse avuti così tanti li avrebbe usati sicuramente anche contro le cavallerie contro cui erano molto efficaci gli elefanti perché i cavalli possono essere anche addestrati ma gli elefanti li spaventano se ne avesse avuti 80 li avrebbe usati anche contro le cavallerie invece se lo storico ci racconta, Livio e Polibio ci dicono che ha attaccato solo la fanteria, vuol dire che ne aveva pochi. E la, la battaglia ti dà la possibilità di esplorare queste due situazioni, cioè di avere moltissime pedine di elefanti, in modo da simulare il fatto che Annibale ne avesse effettivamente tanti, come qualche fonte dice che aveva, eppure di averne pochi. Oppure di lasciare la decisione al caso di tirare il dado e di aggiungere al risultato in SPQR si usano dato da 10 e di aggiungere al risultato 4 e quello è il numero di elefanti che ti
2: trovi Paolo per ma poi... in questi giochi che tu ci hai detto in questi tre della battaglia di Zama ma anche altri che trattano dello stesso argomento c'è la possibilità magari di iniziare la, la partita con le truppe schierate in un modo diverso
1: sì certo uh, viene espressamente prevista questa possibilità anche in questo gioco qui proprio per dare della variabilità, ti danno l'ordine di battaglia come storicamente sembra fosse stato, se vuoi combattere una battaglia prettamente storica, ma tutti questi giochi ti danno anche la possibilità di un setup libero.
2: Anche perché fondamentalmente se tu imposti eh, gli schieramenti come erano nella battaglia e fai quello che è stato fatto durante la battaglia, diciamo che il finale è inevitabile.
1: Il bello di Wargame è che il finale non è mai scritto, però sì, certo, è chiaro che se io metto molta gente sul fianco destro, la cavalleria numida la metto tutta lì, è chiaro che lì io prevalgo. Eh, però magari espongo la mia cavalleria italica di Lelio alla carica della cavalleria pesante cartaginese, magari le cose vanno male. Non è detto che si ripeta, perché comunque c'è il dato di mezzo, possono succedere tante cose. Eh, ti posso dire una cosa: la battaglia di Zama, per come SPQR la crea, la vince a Romano. Okay. <ride>
0: giustamente, giustamente. Insomma, infatti,
1: eh, vi racconto un episodio di una finale fatta in Italia proprio con la battaglia di Zama di un torneo in cui i due finalisti biddavano, scommettevano per tenere Romano, perché ovviamente si sapeva che quello era il van- l'avvantaggiato. E il primo dichiarò 50 punti vabbè, di abbassamento del proprio livello eh, di distruzione dell'esercito, quindi abbassava molto la coesione, i punti necessari all'altro per farlo andare in rotta, e il secondo dichiarò 120 punti, quindi oh. <ride> praticamente doveva evitare qualunque tipo di... eh, cioè non poteva permettersi le perdite storiche di Scipione, perché avrebbe perso la battaglia. E in un'altra finale, il giocatore che dichiarò per primo, le dichiarazioni comunque sono scritte, voleva assolutamente avere i romani, spese 152 punti di coesione per averli, li ebbe e poi perse, perché chiaramente era troppo, quindi... Ecco, una cosa che posso dire contro il sistema di SPQR è che è molto divertente fra neofiti o fra chi lo sta cominciando a giocare. È veramente molto divertente, anche storicamente accurato e simpatico, ma nel momento in cui si diventa esperti e si gioca per vincere e non per ricreare la storia, eh, a quel punto si scopre abbastanza rapidamente dopo... qualche decina di partite che i romani giocati in un certo modo sono inarrestabili per cui poi le partite diventano un bid per vedere chi tiene il romano
2: quindi si fine... stai dicendo che Scipione non ha utilizzato la Forco. strategia migliore
0: <ride> <ride> Scipione poteva fare ancora meglio
2: poi. esatto poteva non perdere quei 1500
1: no Scipione poteva far molto meglio è stato, cioè, è stato, sono state le legioni cannensi che hanno tenuto in piedi il suo centro perché i veterani di Annibale li hanno fatti a pezzi lì dentro è stato solo il, il repentino rientro di Massinissa che ha, ha salvato il culo a Scipione perché altrimenti l'aveva persa la battaglia cioè, esaminata da, da storici militari il genio di Annibale è superiore a Scipione perché comunque Pur avendo un esercito meno addestrato, avendo meno cavalleria,
2: è riuscito comunque quasi a vincerla quella battaglia. Quindi, quindi Annibale ha fatto il massimo di che, che potesse fare, mentre Scipione, diciamo che poteva impegnarsi un po' di più. Poteva impegnarsi di più, sicuramente. Probabilmente Scipione, con la genialata degli elefanti
1: e dei corridoi, pensava di aver messo in scacco Annibale, e eh, così non è stato.
2: Era ancora giovane. No?
1: <ride> Beh, alcuni storici mettono in dubbio eh, il discorso dei corridoi perché dicono provate voi a far passare nel corridoio l'elefante, non è che sia così semplice.
0: Soprattutto <ride> cui... dopo che gli è trombazzato nell'orecchio. Eh, infatti. Però...
1: <ride> no, che poi parlando degli elefanti, no? cioè, eh, ci sono... eh, uno si figura l'elefante, ma eh, gli elefanti che usavano all'epoca nell'area mediterranea erano piccolini, perché comunque venivano dal brush africano o addirittura c'erano presenti nell'Atlante algerino. Erano elefanti piccoli, portavano due o tre persone su in groppa. Non sono i bestioni che ci immaginiamo noi, che magari si vedono nei documentari che si sono visti allo zoo. I grossi elefanti asiatici li avevano i diadochi di Alessandro, i cartaginesi avevano gli elefanti piccolini. E comunque Annibale sapeva che gli romani sapevano come gestirli, quindi sicuramente è stato un diversivo, come hai detto tu, Sava volevo solo stancare un po' i romani con eh, con l'attacco degli elefanti
0: ma sì allora Paolo abbiamo parlato di quello che è successo abbiamo parlato dei giochi che tu hai selezionato per i nostri ascoltatori e adesso non c'è più niente da spoilerare fra eh, meccaniche e quant'altro quindi entrerei un pochino più nello specifico vorrei che tu spiegassi ai nostri ascoltatori le meccaniche che ci sono dietro questi momenti storici. Per esempio, vogliamo parlare di qualcosa di legato a come vengono impartiti i comandi alle unità, c'è qualche eh, riferimento a quanto effettivamente è successo?
1: Sì, certamente. Eh, il più semplice dei tre è naturalmente Command and Coloss, dove i comandanti sono generici, quindi sono tutti uguali e ti permettono di eh, dare ordini alle unità vicine. Quindi non c'è differenza fra Annibale Scipione, Anno, Gisco o Lelio sono tutti uguali, quindi qui il comando e controllo è dato dal fatto che giochi le carte che hanno il leader che consente di esercitare una certa zona di comando per cui questo è il modo in cui Command Colors risolve il problema del comando e del controllo sul campo di battaglia gli altri due giochi sono un po' più sofisticati quello di Zama della Decision Games ha l'esercito diviso in sottocomandi e ognuno di questi sostanzialmente ha un comandante che lo gestisce il quale può esercitare un comando sulle unità che stanno nel suo raggio, e il raggio è da 1 a 4 diverso per ognuno dei comandanti indicato nella pedina, e tirerà un dado se fa un risultato uguale o inferiore al, al numero di comando che ha potrà eh, dare i comandi alle unità quindi il più forte naturalmente è Annibale con il suo 5, per cui usando un dado da 6 sono 5 possibilità su 6 di dare i comandi alle unità eh, se tiri 6 sfortunatamente anche Annibale non riesce ad attivare le unità che stanno entro 5 esagoni da dove si trova lui
0: Vabbè, ma questa è una cosa che non è possibile <ride> Annibale ha ripreso le truppe in rotta dai eh,
1: lo so lo so però comunque è una possibilità che anche lui fa se, cioè, si lecca cioè, diciamo che Azama ha sempre tirato 5 o meno
0: <ride> <ride> ok ok bravo a lanciare i dadi Annibale
1: invece il più sofisticato sistema di comando e controllo è quello di SPQR dove i leader hanno un'iniziativa e una capacità di comando è un po' questo anche il cuore del gioco perché sostanzialmente si attivano in ordine inverso le loro capacità quindi il più scarso per primo e poi via via a seguire fino all'ultimo cioè più bravo Annibale che si attiva per ultimo però Quando si attivano possono dare dei comandi di linea, quindi attivano tutte le unità, la faccio semplice, che sono adiacenti e quindi hanno uno o due comandi di linea, oppure possono dare degli ordini specifici a delle singole unità che non sono in linea o dare dei comandi molto particolari. La particolarità di SPQR, che come dicevo appunto è il cuore del gioco, è la possibilità per chi non è di turno di interrompere il giocatore che in quel momento è di turno e cercare di interrompere il suo movimento utilizzando la capacità di comando di uno dei suoi generali, cosa che naturalmente riesce molto bene a quelli bravi come Annibale e Scipione, riesce molto peggio invece a quelli più scarsi come può essere Gisco, Anno,
0: eccetera. Oltre
1: a questo, sempre tirando sulla capacità di comando, eh, che ovviamente è più bravo il generale, meglio è, in spqr si tira un dado che va da 0 a 9, c'è la possibilità di ottenere un'altra fase di ordini, quindi Annibale può, se tira meno del suo valore di comando, dopo aver comandato tutte le sue unità, fare un'altra fase di comando. Eh, si chiama Momentum ed è il, eh, diciamo il cuore del sistema di SPQR e ovviamente un altro comandante potrebbe impedire al Momentum di avvenire cercando di tirare meglio della sua capacità di comando quindi in SPQR i comandanti hanno un raggio di comando possono dare dei comandi di linea, dei comandi delle unità specifiche e hanno questa capacità di poter interrompere le azioni dei comandanti avversari e sono facilitati dal fatto di essere più o meno bravi
0: Bello, mi piace, mi piace. E invece, se andiamo un attimo più nello specifico sulle pedine, cioè in questi giochi ci sono delle unità che probabilmente non compaiono in nessun altro gioco o wargame o simile. Cioè, ci sono gli elefanti.
1: Eh sì, gli elefanti hanno delle regole particolari in uno di questi giochi. Commando Colos eh, hanno la possibilità di imbizzarrirsi quindi se tira un certo risultato sul dado in attacco si imbizzariscono e attaccano tutti quelli che sono adiacenti a loro, quindi unità nemiche o amiche e quindi c'è una possibilità su sei che gli elefanti impazziscano e colpiscano un po' tutti in più sono particolarmente forti perché tirando un risultato particolare poi hai dei colpi in più che dai agli avversari quindi sono unità temibili quando ti arrivano vicino è meglio starci molto attenti e questo è quell'effetto semplice però efficace che Command and Color usa per gli elefanti di, direi che va vicino a simulare come funzionava la faccenda eh, sono stati bravi da quel punto di vista lì. Bene. per esempio in Zama invece c'è la possibilità che eh, gli elefanti per l'appunto che sono caratterizzati da una parola chiave che si chiama panico e quindi sono difficili da comandare e in più hanno la particolarità che quando li attivi possono impazzire e quindi non entrare l'esagono che vuoi tu ma escono da zone di controllo e cominciano a schiacciare tutti quelli che gli vanno vicino, quindi potenzialmente, <ride> eh, oltre che i nemici anche gli amici, si tira un dado da 1 a 6 e a seconda del risultato eh, da 1 a 3 viene eliminata la pedina, da 4 a 6 può continuare a muovere, schiacciare gli altri e
0: via discorre. Fantastico, esattamente come successe poi nella realtà, so, esatto. o almeno come ci viene narrato
1: e c'è anche una regola particolare in quel gioco per simulare i corridoi che Scipione eh, aveva creato quindi c'è questa regola per cui il giocatore romano tirando un 1-2 uh, gestisce il movimento degli elefanti e quindi in realtà può farli andare su questi spazi vuoti che ha predisposto quindi si tira per ogni esagono che viene percorso dall'elefante e se viene 1-2 è il cartaginese che lo, lo gestisce da 3 a 6 è romano che invece ovviamente gli fa fare un un paio di esagoni nella direzione che vuole lui, quindi tendenzialmente nei buchi creati dalle regioni. Da,
0: una figata, una figata. Eh sì. E quindi a questo punto ci manca solo il corpo a corpo, perché questi mica ci avevano fucili fionde, robe del genere, no? Beh,
1: oddio, ci sono anche gli elefanti in SPQR, ma le regole sono così complesse, non ah. complessissime, però un, un po' sono una caratteristica importante di quel gioco, perché poi gli, gli elefanti dall'India fino appunto a, all'Africa e anche lì ci sono delle regole per farli imbizzarrire eccetera però non tedio i nostri ascoltatori anche con quella la faccenda del corpo a corpo il cozzo eh, e il, la stanchezza che ne può derivare viene di fatto ignorata in command and colors perché lì si tira come sai bene anche tu e a seconda del tipo di unità che hai davanti devi tirare un certo colore o un, o un certo simbolo per riuscire a fare dei danni se hai il comandante vicino è più facile che tu li faccia e se hai certe carte puoi migliorare i risultati che fai quindi è abbastanza semplice se vogliamo. Il cozzo in Zama è regolato in modo un po' bruttino con i rapporti di forza, eh, che fanno molto wargame anni 60-70, quindi non non quelli più evoluti, e non hanno in realtà una regola particolare per eh, simulare il fatto che c'è questo scontro fra la falange e, e la fanteria pesante romana. Per cui è abbastanza semplice come viene risolto. Invece, SPQR è il gioco che spende più tempo e più regole per quanto riguarda lo scontro fra le fanterie ed è anche la parte più bella del gioco, in cui splende diciamo così, la ricerca storica, e l'aspetto simulativo. Perché tu vai a vedere il tipo di arma che ha l'attaccante, il tipo di arma che ha il difensore e se c'è uno scontro, si chiama shock attack vai a fare incrociare due tipi di sistemi d'arma e hai dei modificatori che ti dicono quanto viene modificato la forza dell'attaccante, perché chiaramente se io ho la falange e sono contro delle fanterie leggere oppure ho la fanteria pesante romana contro i guerrieri celti o liguri che erano i mercenari di Cartagine, avrò dei vantaggi notevoli e quindi è più facile che gli infligga dei colpi che poi accumulati raggiungono un certo livello e distruggono l'unità in difesa allo stesso tempo che armato alla leggera contro le truppe armate in modo pesante è sfavorito e quindi è più difficile che gli faccia dei danni e Quindi si somma questo tipo di scontro alla stanchezza che eh, questo gioco prevede per le unità, quindi i colpi alla coesione totale dell'unità, quindi stare a combattere, fare dei movimenti strani, quindi tipo fare muovere la falange, si fa un check prima di arrivare allo scontro, quindi prima di cozzare gli uni contro gli altri si tira per vedere se questo crea dei problemi alla coesione. E subito dopo il fatto di combattere da altri colpi alla coesione e tutto questo alla fine da dei risultati che sono, sembra di stare sul campo di battaglia e vedere questi gruppi di combattenti dell'antichità che si combattono l'un con l'altro fino a che per la stanchezza uno dei due cede e lascia il campo all'altro e poi come succedeva storicamente viene travolto e e gli sconfitti in ritirata vengono fatti a pezzi dagli attaccanti ebri di vittoria che è un po' quello che è successo a Zama alla fine. questo è il modo in cui vengono gestiti i combattimenti.
0: È esistita anche una regola che è andata lì a a interpretare quel momento clou in cui Annibale riprende le armate in rotta? Te lo chiedo solo perché l'hai
1: detto. eh? Sì, sì, c'è la possibilità eh, in SPQR che i leader riescano a riprendere le unità che vanno semplifico, che vanno in rotta quindi esiste, è una regola non specifica di Zama ma di tutti i, i sistemi, le battaglie gestite da questo sistema è molto difficile che succeda e se c'è uno che può farlo bene è Annibale
0: Fa, beh. <ride> mi, pa- <ride> mi pare giusto mi pare molto giusto
1: <ride> quindi diciamo che non c'è stato bisogno della regola specifica per la battaglia perché c'è già a livello generale
0: ottimo, direi che siamo stati veramente completi spero non noiosi e quindi Insomma, prima dei saluti io lascerei con i nostri soliti consigli letterali, no? Ti piaceva lasciare qualche riferimento a libri e film che trattano l'argomento in maniera, diciamo, da un altro media, diciamo così.
1: Beh, allora, se qualcuno vuole può andare a leggersi i pezzi dalle fonti principali che abbiamo sulla battaglia, che sono Livio e Polibio ci sono alcune traduzioni della Burr ottime. Eh, per invece un'analisi più completa della battaglia, non ci sono libri sulla battaglia in modo specifico, ma ci sono dei libri su Scipione l'Africano, e qui sì che effettivamente si parla di Scipione, i titoli sono a Scipione. Quindi c'è un libro fondamentale di uno storico inglese che è Basil Littleheart, che è un, un militare fra l'altro, eh, che è tradotto da Burr, è eh, Scipione l'Africano, il vincitore di Annibale. Poi c'è un libro di un storico italiano che è Breccia, che è stato appena ripubblicato, fra l'altro, e nei consigli del podcast c'è anche il link al video YouTube che ha fatto Barbero per presentare questo libro. Quindi è una biografia di Spionale Africano e ovviamente si parla di Zama. E poi quello che posso consigliare sono i libri di Brizzi eh, su Annibale dove si parla anche di Zama. Non sono così specifici come questi due, però... Vale la pena leggerli anche perché è uno storico insigne. E c'è poi anche un film che è stato girato eh, nel Lazio, Scipione L'Africano nel 37, <ride> e per l'appunto si pone in risalto la figura del vincitore di Zama. È un film storico, ovviamente, degli anni 30, quindi prendetelo per quello che può essere, però c'è, lo trovate su YouTube, penso che ci sia il film completo a disposizione e quindi questo può essere un modo per completare, diciamo così, la conoscenza di Zama.
2: Bene, allora direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata che, diciamo, dopo un anno, Paolo, bentornato e speriamo di averti per altre tante puntate
0: no, Non vi, noi gli faremo tirare così tanto il collo ai nostri ascoltatori e torneremo presto con un'altra puntata, esatto, vero Paolo?
2: Sicuramente,
1: sicuramente, magari per parlare di From Salerno to Rome. Magari.
2: Perfetto. <ride> e io ricordo quindi ai nostri ascoltatori che possono seguirci su facebook inviarci in nuove idee a podcast chiocciolagoblins.net chiedere consigli a Paolo sulla nostra chat telegram se Paolo vuole venire a far parte per ascoltare tutte le nostre puntate di Radio Goblin possono farlo sul sito o Spotify con iTunes o con Google Podcast ciao e buona serata a tutti
0: Buonotte. buonanotte ciao tutti. ciao, ciao.